0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este tributo que nos acerca una vez más Cecilia Levit. ¿Qué tal? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, continuamos con historias que, como dice el título del programa, construyen memoria de la SOA, en este caso para hablar del fotógrafo Mendel Grossman. Así es. Eh, todo el fenómeno de la fotografía ¿no? y de los fotógrafos en, la, en, en el periodo de la SOA es eh, todo un tema bueno, muy, muy inquietante, ¿no? Eh, porque muchas veces me preguntan, inclusive alumnos, jóvenes o adultos, eh, cuál es el origen ¿no? de estas fotografías o, o, o cuál era la identidad ¿no? de los fotógrafos y cómo llegó ese material a, a nuestros días. Y voy a hacer una pequeña introducción. ¿no? Eh, hubo diferentes factores y diferentes motivaciones a, a la hora de fotografiar. ¿no? Eh, por ejemplo, soldados alemanes tomaron fotografías a escondidas, porque bueno, fotogra fotografiaban eh, materiales para, eh, para uso personal, es decir, ellos prepararon álbumes personales, por ejemplo el caso de Fritz Katzmann, que era un oficial de la SS en Lubom, que fotografió en su álbum 152 fotos que describían la aniquilación de los judíos de Galicia. Pero también había soldados antinazis ¿sí? que fotografiaban justamente para mostrar en algún momento eh, esta, eh, estos crímenes. Pero aquí hay una diferencia sustancial acerca de los fotógrafos judíos, porque a diferencia de los otros, ¿no? ellos eh, arriesgaron su vida en el mismo acto ¿no? que están eternizando esos momentos. Y este es el caso que voy a contar hoy, el caso del fotógrafo Mendel Grossman del Gueto de Lot. Mendel na nació en 1913 en Stashow, en Polonia, y era hijo de Shmuel Grossman y de Hanna. Um, él crece en Lodz porque su familia se había trasladado allí después de la Primera Guerra Mundial. Es una familia ortodoxa, observante. Eh, Mendel tiene tres hermanas, Ruth, Roshka y Felge, y un hermano llamado Jacob. Ahora, su hermana Ruth ya había emigrado a Estados Unidos en 1919, y su hermano Jacob había fallecido por una apendicitis antes de la guerra. Mendel, cuando era niño, bueno, comienza a dibujar retratos, así como escenas de la vida judía que lo rodeaban. Y comenzó a hacer fotografías, primero como aficionado y luego como profesional. Él mismo coloreaba cuadros con pinturas de, de anilina, ¿no? porque en ese momento las imágenes eran en blanco y negro. Durante su vida, antes de la guerra, fotografió principalmente flores, personajes, paisajes, bodegones, escenas callejeras y sobre todo retratos. Pero va a realizar un cambio fundamental porque va a concentrarse en un tema, es decir, en el hombre en movimiento. Él pasa de la fotografía de paisajes a la fotografía humana. Y podemos decir que este paso se produce como de golpe, ¿no? Y por casualidad. En el año 38, antes del inicio de la guerra, el teatro Avima, que era el teatro judío de Varsovia, eh, visita Lotz. Y entonces Mendel fotografía las actuaciones por, por su propia iniciativa y directiva. Eh, es una época en que la costumbre a lo mejor era fotografiar obras de teatro desde los lados del escenario, y él desarrolla un método innovador, ¿no? de fotografía, él quiere estar cerca de los actores, y entonces, desde dentro, desde su campo de visión, él se va a parar en el borde del escenario, detrás de escena y es desde allí que va a fotografiar. En el año 39, cuando Alemania invade Polonia, eh, trasladaron a todos los judíos de Lodz al gueto que se construye ahí en 1940. Mendel, junto bueno, a otros judíos del gueto, eh, entrarán ahí, las puertas de este gueto se van a cerrar en abril de 1940, y en ese momento el gueto va a albergar 16.400 judíos que venían de, de guetos de alrededor o de pueblos y de aldeas. Pero 20.000 judíos más se van a sumar que venían de, de otros países de Europa. Es un gueto muy particular, porque el presidente de la Judenrat, es decir, de la dirigencia judía del gueto, que se llama Jai Runkowski, él propone crear industrias dentro del gueto para demostrar que los judíos eran útiles al, al Reich. Eh, los judíos aquí fueron confinados sin agua y sin luz. Este gueto era el segundo en tamaño después del gueto de Varsovia, ¿no? y, y por un lado el más aislado de su entorno y de los otros guetos. Como digo, el, el, el presidente de la Judenrat considera que el trabajo productivo ¿no? al servicio de los nazis, eso era un factor esencial y la única esperanza de supervivencia. Eh, Mendel va a conseguir un trabajo dentro del gueto, en el departamento de documentación y de estadística que había creado la Judenrat. Y lo que va a realizar esto es, es tomar fotografías, eh, documentar absolutamente todo lo que ve, pero eh, en realidad el objetivo de la Judenrat es mostrar esas fotografías y convencer a los nazis de que el trabajo de estos judíos era imprescindible para la maquinaria nazi y por tanto podrían sortear ¿no? este, este trágico destino. <risa> Mendel esconde una cámara en su abrigo, con un gran riesgo ¿no? por su vida. Por tanto, en secreto, documenta la vida cotidiana de los habitantes del gueto, es decir, las familias hambrientas, las deportaciones, los movimientos juveniles, las ejecuciones ¿no? y, y el deterioro, el empeoramiento general de las condiciones del gueto. Eh, Mendel va a capturar con su cámara. La llegada, por ejemplo, de los deportados de, de, del Reich iba eh, a tomar fotografía de las acciones, de las redadas de las, estas deportaciones masivas entre los años 42 al 44. Fotografió también los lugares donde se concentraban estos deportados, como por ejemplo la cárcel del gueto. En uno de los talleres del gueto se construyó él, se construye una lente telescópica. ¿Eh? para él, y así Mendel podía tomar fotografías a distancia, es decir, ahora ocultas ¿no? a, a la vista de los demás. Fotografió, por otro lado, los convoys, los trenes de deportados desde la ventana, siguiéndolos hasta que los deportados entraban en los vagones de la estación Red Just. Tomó fotografías escondido, por ejemplo, detrás de una pila de losas de hormigón, eh, que pertenecían a una fábrica eh, dentro del gueto. La nueva lente esta ¿no? hizo muy bien su, su trabajo. Ahora, sus amigos le advierten ¿no? que no fotografiara los convoys porque los hombres de la Gestapo eh, estaban ¿no? entre los guardias y había muchísimo peligro de que lo arrestaran. Mendel también mostró como un interés muy particular en, en, en capturar las actividades de las TNUO, de los movimientos juveniles en el gueto. Por otro lado, también hay orfanatos adentro del gueto, hay hogares de ancianos dentro del gueto. Todo esto es lo que él fotografía, pero sobre todo tiene mucho eh, el foco puesto sobre los niños trabajando en los talleres del gueto. Uh, Mendel va a pasar las tardes encerrado en su cuarto oscuro, trabajando hasta altas horas de la noche, y por la mañana repartía copias entre sus amigos y conocidos y se quedaba solo con los negativos. Él descarta todo pensamiento sobre el peligro ¿no? al que estaba expuesto. Él no, yo no sé si no es consciente, o de verdad tiene una obsesión por tomar registro de lo que allí estaba sucediendo. Eh, sin embargo, bueno, en la segunda mitad ya del 44 y con la llegada del ejército rojo, las autoridades nazis deciden liquidar definitivamente el gueto. Mendel sabía que debía esconder sus negativos fotográficos en un lugar seguro. Entonces hizo una selección como rápida de negativos los colocó en latas y los empaquetó en unas cajas de madera. Y con la ayuda de dos amigos muy importantes, uno es Nachman y el otro es Arie Ben eh, Menager, eh, quitan el alféiser de una ventana de su apartamento, quitó algunos ladrillos, colocó la caja en ese hueco y luego reemplazó este alféiser. La sensación era que este tesoro ¿no? estaba salvo, por lo menos por ahora. Eh, a pesar de que, que el gueto iba a ser liquidado, eh, Mendel continúa fotografiando las deportaciones eh, del gueto, inclusive fuera del gueto, hasta agosto del 44. Mendel dentro del gueto se encuentra con su familia. Eh, ellos vivían en la calle Maruñachki, 55. Está con sus padres, con su hermana Rosca y con, también con un sobrino. Y él documenta a su familia para preservar recuerdos de ellos en el futuro, ¿no? Y de algún modo crea así como una especie de registro, ¿no? También de su propia familia y del deterioro de su familia. Por ejemplo, su padre y su madre mueren en el gueto, enfermos, exhaustos, morirán allí. En enero del 42 ya comienzan las deportaciones del gueto de Lodz al centro de exterminio de Hedno. Este centro utilizaban camiones de gas para este fin. Y el presidente de la Judenrat, Jain Ronkowski es obligado a preparar listas de deportaciones. Todos los intentos que, que realiza la Judenrat para tratar de, de disminuir, digamos, el número de deportados fueron en vano. Eh, casi la mitad de los judíos del gueto fueron asesinados a finales del 42, y esto va a continuar así de forma eh, constante hasta enero del 45. Y es así como Mendel fue deportado a un campo de trabajo en Berlín, y allí va a permanecer hasta el 16 de abril de 1945. Y casi sobre el final de la guerra, los nazis evacuaron este campo porque, bueno, el ejército rojo avanzaba, ordenaron estas marchas de la muerte y Mendel, enfermo, agotado, los nazis le disparan durante aquella marcha forzada y muere ahí. Tenía solo 32 años, dicen los testigos que nunca se separó de su cámara. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, su hermana, Feige, que sobrevive, saca los negativos de su escondite y los va a enviar a Israel. Es su hermana con su marido que en el 48 van a emigrar al Estado de Israel. Llevan 10.000 negativos, van a llegar al kibbutz Nitzanim. Pero con la guerra de la independencia, este kibbutz va a caer en manos egipcias, ¿sí? Y estos negativos se van a perder. Sin embargo, no, no todo estaba perdido, porque uno de los amigos más cercanos, los que yo mencioné, a Nachman y también a Arieh Ben Menagen, ellos permanecen en el gueto de Lot hasta su liberación, y aunque los nazis los mantuvieron bajo vigilancia constante, eh, Nachman logra salvar los archivos del Judenrat, y ocultó digamos, este tesoro documental, incluidas algunas fotografías de Mendel Grossman que estaban ocultas en el fondo de un pozo. Después de que termina la guerra, entonces este material se saca de Polonia, y ahora se encuentra en el Museo del Holocausto en Yad Vashem y también en Lojamei a Getaot, en la Casa de los Combatientes del Gueto en la Galilea, en el Galil, en Israel. Yo creo que la vida de Mendel, aunque, bueno, aunque está documentada, todavía está como llena de, de misterios, ¿no? llena de, de agujeros. Eh, y a pesar de la situación del gueto, a pesar de las prohibiciones alemanas, Grossman. Y con él mi tributo a todos los fotógrafos judíos ¿no? que, que en aquellas circunstancias entiende que deben eh, dar a conocer lo que allí sucedió. Yo me imagino el dolor de Mendel, ¿no? el dolor en su corazón al retratar a aquellos niños hambrientos, enfermos, o a los ancianos, a las mujeres, a la gente muriendo. ¿no? Un fotógrafo que había, se había dedicado a retratar la vida, paisajes bonitos, y ahora lo que está haciendo es eh, retratar un paisaje absolutamente desolador, ¿no? Y eh, yo creo que, bueno, que su corazón aguantó, podemos decir, hasta el final. Él muere con su cámara en la mano, ¿no? Ese, ese ojo que intenta registrar absolutamente todo. Va a ser su amigo, Ariel Menagem, que va a escribir un artículo en hebreo, ¿no? Describiendo con detalle la actividad de Mendel en el gueto, sobre todo su su humanidad, pero su obsesión por, por, por dejar registro, ¿no? dejar constancia de esta época eh, indeseable ¿no? de, de la humanidad. Eh, yo le agradezco ¿no? la valentía a Mendel eh, por haber capturado. Eh, son fotografías que hablan por sí mismas, eh, pero recordar que detrás de esas imágenes se encuentra Mendel Grossman. Y con esto me despido. Bien, pues así finalizamos este tributo que Cecilia Levitt nos ha acercado aquí a Radio Sefarad para hablarnos de Mendel Grossman. Gracias Cecilia y hasta la próxima. Gracias a ti Alex, un abrazo.